0: Buenos días, buenos días, hermanos. ¿Cómo se encuentran? Bendito a Dios, Bendito a Dios, que están bien. La realidad, hermanos, como se les dice cada domingo, no podemos nosotros estar mal, ¿verdad? Este, eh, Porque si el Señor está con nosotros, nosotros estamos completos en Cristo. Lo demás simplemente pasan a ser circunstancias en nuestra vida, ¿verdad? Eh, y el Señor está por encima de cualquier circunstancia. Pues estamos, él, eh, si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros o qué contra nosotros? ¿verdad? Ok, hermanos, eh, vamos por la enseñanza número 26, ¿tantas llamamos? Ah, 16, ah, dije ya me había, yo asustado, dije yo, ¿a qué horas? Si sí, dije yo, estaba a ser serie corta, ¿va? Ya me pasé en la seriedad, pero… Ya, ya, ya la vamos a terminar, ¿verdad? Este, vamos por la enseñanza número 16. Eh, la serie es el propósito de, de las pruebas, ¿verdad? Eh, las pruebas en eh, nuestra vida siempre, siempre, siempre tienen un propósito, pero ahorita, eh, la semana pasada empezamos a ver eh, eh, características eh, de un cristiano, ¿verdad? ¿Qué características debe tener un cristiano? O el carácter cristiano en medio de las pruebas, cuando hablamos de carácter, hablamos de características, hablamos de de, de, de atributos, este, cualidades, ¿verdad? cosas que debe tener un cristiano en medio de las pruebas, es lo que estamos tratando ahorita. ¿Por qué? Porque tarde que temprano todos vamos a estar en medio de, de diversas eh, eh, pruebas. ¿verdad? Pero antes de comenzar, quiero platicarles un cuento, un, un pequeño cuentecito va ah, este, cuentan por ahí que un niño le pregunta a su papá, papá, ¿cómo ser feliz? ¿Cómo ser feliz? O sea, buena pregunta y más cuando viene de un niño. Normalmente todos los niños son felices, ah Pero yo creo que el niño veía que un secreto o algo debe de haber para, para ser feliz. ¿verdad? ¿Cómo ser feliz? ¿Cómo permanecer feliz, va? Entonces, el niño, este, por ahí tenía unos ocho años, va este y, y su papá le dice, mira hijo, cuando cumplas 12 años, te voy a dar el secreto de la felicidad. Y pues ya ven cómo son los niños, ¿ah? no, pasaba un tiempo y le decía, papá, pues ¿por qué no me lo das ya de una vez el secreto? Ya que cumplas 12. Pasaba otro tempecito, papá, ya dame el secreto, ya que cumplas 12 entonces, ¿ustedes se imaginan la ansiedad del niño cuando cumplió 12? No hombre, estaba el sol todavía oculto, va, o sea, cuando, en cuanto sintió que su papá se levantó de sus papás madrugadores, va, en cuanto sintió que su papá se levantó, va, con su papá, ahora sí papá, ya tengo 12 años. Dime lo que dijiste que me vas a decir, va. Y el papá le dice, ok, pero antes dame tu palabra, hijo, de que no le vas a decir nada a tus hermanos más pequeños y que cuando ellos cumplan 12 yo soy el que se los voy a decir, no tú. Dice, ok, papá, dame el secreto. Dice, el secreto de la felicidad, hijo, es que las vacas no dan leche. Oh, pórtense serios, hermano. No, no me entendieron, más ¿eh? Las vacas no dan leche. Entonces, ¿qué, qué dice usted, ma? Que sí dan leche. Sí dan leche las vacas. No, las vacas no dan leche. Se me siguen quedando bien. bien les, les voy a decir lo que este papá le dijo al niño. Le dice A ver, ven. Les dije que el sol todavía estaba oculto, ¿verdad? Papá madrugador. Entonces le dice a, al hijo, porque el hijo quedó todo sorprendido. Ven, acompáñame. Y va el niño con su papá, sale ahora sí al, al, al campo con, con, con su papá, o sea, el sol todavía oculto. Van entre, entre, entre el lodo, entre las popós de vacas, entre popós de gallinas y todo. O sea, ¿ustedes se pueden imaginar? si ¿Sí han visto un niño este, en el campo? Que parece pollo espinado, o sea, saltándose las ¿Me voy a atascar con esto, con aquello o no? Y, y hasta que lo lleva al establo, edad, este, y ya al llevarlo al, al, al establo, este, amarran una vaca, ponen, o sea, el, el cubo, edad, este, un banquito eh, y el niño, papá, pero las vacas sí dan leche, no? Pídele y verás a ver si te da. No, dice, las vacas no dan leche, tienes que trabajar para obtener la leche. O sea, el hacer todo ese proceso en la mañana va a acomodar la vaca, andar entre, o no. Es trabajo, ¿no? Amarrarla y todo, es trabajo, entonces ahora hay que ordeñarla. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Entonces, ¿dan leche o no dan leche a las vacas? No, hay que trabajar para obtener la leche. El secreto de la felicidad, hermanos, es ese. Hay que trabajar para obtenerla. Es trabajo. Desgraciadamente, hermanos, o sea, mucha gente cree que no. Que la felicidad se la deben de dar otros. Búsquenle por donde le busquen, ¿eh? O sea, ven ahorita los, 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 los niños y más los niños de, de, de ciudad, o sea, este... Papá, me hace falta libreta, ocupo dinero para ir a comprar, para ir a gastar, para irme con los amigos, mamá, tengo ropa, no tengo ropa limpia, o sea, ocupo ropa limpia, ocupo zapatos, ocupo esto, o sea, no trabajan para ello. Creen que todo se les debe de dar y eso empieza a continuar, hoy en día hay muchísima gente, o sea, que cree que el gobierno les debe de resolver sus problemas. Todos sus problemas creen que el gobierno o sea, y la pensión para los adultos. O sea, yo no digo que estén mal ese tipo de cosas. Estoy hablando de la mentalidad de mucha gente, que no quiere trabajar. O sea, quieren que el gobierno o sea... y que, que, que la pensión para los jóvenes, que para los adultos mayores, que los apoyos para los comercios, que para esto, que para... Si, si nos estamos entendiendo, ¿no? Quieren que otro resuelva sus problemas. Así como... Quiero mi vasito de leche en la mesa y eso se va trasladando a donde quiera, eh, a donde quiera, a donde quiera, señor. acomoda mi matrimonio, o sea es que este mi esposa, pues no acomódala, acomoda a mis hijos. Ayúdame, dame buen trabajo. No... Espérate. ¿Y nosotros? Si ¿Sí han visto la palabra, hermanos, detenidamente? Se van a dar cuenta que la palabra es un conjunto de leyes, pero todos esos leyes son consejos para que tú seas feliz, para que yo sea feliz. Dice dice Moisés, Moisés le dijo al pueblo de Israel, miren, el día de hoy pongo delante de ustedes la muerte y la vida, la bendición y la maldición. Tú eliges, pero cuando eliges la vida, eso se los añado yo, cuando eliges la bendición hay que trabajar para ello. Deuteronomio 28 dice, si sigues y guardas mis preceptos y mis mandamientos, o sea, primeramente si escuchas atentamente la voz de Jehová tu Dios para procurar guardar y poner por obra todos mis preceptos y mandamientos, bendito serás en la ciudad, bendito en el campo, bendito el fruto, ¿sí o no? O sea, debemos de trabajar por ello. Algunos me podrán decir, oye, pastor, pero la salvación, no sea, es por creer en el Señor. Sí, la salvación es por gracia. Pero la bendición es por obediencia. Y hay un trabajo en el obedecer. No sé si nos estemos entendiendo. Platicaba con mi esposa en la semana. Va, este. Bendito sea el Señor. O sea, mi esposa y yo creo firmemente. O sea, que llevamos un muy buen matrimonio. Tenemos muchos años. Que no tenemos un, un, un problema. Va, o sea, este. Hemos tenido diferencias, sí, pero tengo muchos años, o sea, no hay problemas, o sea, hemos aprendido a arreglar, a solucionar las cosas conforme a la palabra, va. Pero eso ha requerido mucho trabajo, mucho trabajo. Es un trabajo tremendo perdonar, eh, porque en el matrimonio hay roces. Dios nos puso en este mundo para trabajar. Cuando cuando puso a Adán en medio del huerto, le dice, o sea, aquí te estoy poniendo, ¿para qué? Para que labres y cuides la tierra. Y eso fue antes del pecado. ¿eh? Dios nos puso para trabajar en aquello que es un bien para nosotros. ¿Quieres un buen matrimonio? Perfecto. ¿Qué le dice el hombre, Dios al hombre? Le dice, mira, marido, ama a tu mujer como Cristo amó a, a su iglesia, Efesios 6, ¿o no? Y eso requiere trabajo, ¿eh? oración, disciplina, perdón. Hermanos, ¿quieren ser felices? Trabajen. ¿Quieren que les vaya bien? Trabajen. ¿Quieren buenos hijos? Trabajen. ¿Qué dice la palabra? O sea, con los hijos dice, dice y, y, y les hablarás de este libro de la ley cuando te levantes, cuando vayas de camino, cuando te acuestes o no. ¿Qué es eso? ¿Trabajo o no? ¿Dedicación? disciplina o no no es envidia ay yo quisiera tener un matrimonio como el tuyo trabaja ay qué bonitos hijos tienes bien educados trabaja entonces hermanos las vacas no dan leche Quise empezar con esto, hermanos, ¿por qué? Porque si estamos hablando del carácter cristiano, estamos hablando de actitudes cristianas, actitudes que debemos de tener en medio de las pruebas, en medio del dolor, y hay que trabajar en ellas. Hay que dejar que Dios trabaje en ellas, pero nosotros hay que trabajar en ellas. Las pruebas siempre tienen un propósito. Cada prueba en nuestra vida es Dios trabajando en nosotros. Para que nosotros trabajemos en nosotros mismos. Para ser semejantes cada vez más a nuestro Señor y nuestro Dios Jesucristo. ¿Sí lo notamos o no? La semana pasada vimos dos componentes. El primero fue que no nos sorprendamos con el sufrimiento. ¿Se acuerdan, más ¿no? Es la primera actitud. Oh, no. Espérame, o sea, yo no puedo sorprenderme con el sufrimiento. Yo les comentaba cuando les hablaba sobre eso, les decía, las palabras y las acciones de los verdaderos creyentes testifican en contra de un mundo impío. Y lo que debemos de esperar, si estamos testificando con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de actuar en contra de un mundo impío, ¿debemos de esperar que esto va a traer como resultado un contragolpe de parte del mundo? Y más cuando vivimos en un mundo incrédulo, la gente se va a ofender, nada más con tu puro estilo de vida se van a ofender. Mienten y le dices, tú es que estás mintiendo. Ay, ¿a poco tú no mientes? Desde ahí ya se están ofendiendo. Ay, como si ustedes no hicieran esto. No, no lo hacemos. Desde ahí ya se, hay ofensa para el mundo. El segundo componente que vimos la semana pasada es que debemos de aprender a regocijarnos en el sufrimiento. porque Por todas las cosas buenas que trae. Acuérdense que dice la palabra bienaventurado. Sois cuando por mi causa os vitupernios persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Entonces eso debe de darme gozo porque Dios me está diciendo que soy bienaventurado o no. Pero eso lo vimos la semana pasada. Hoy vamos a ver dos componentes y con esos terminamos. Estamos, son cuatro componentes esenciales que deben de estar en el carácter cristiano. Elementos necesarios a nuestro carácter. Vamos por el tercero. El tercero, para los que hacen anotaciones, debemos de aprender a evaluar el sufrimiento. Vamos, por favor, a Primera de Pedro, capítulo 4, versos del 15 al 19. ¿Ya lo tienen, hermanos? Dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Ahí están los dos últimos elementos que vamos a, a analizar, pero ahorita vamos por el de, debemos de aprender a evaluar el sufrimiento. Estos mismos versículos quiero leérselos en, en, en la traducción lenguaje actual. Dice, si alguno de ustedes sufre, la traducción lenguaje actual dice, que no sea por ser asesino, ladrón o bandido. Fíjense bien este punto, ¿eh? ni por meterse en asuntos ajenos. Si alguno sufre por ser cristiano, no debe de sentir vergüenza, sino darle gracias a Dios por ser cristiano. Ha llegado ya el momento de que Dios juzgue a todos y de que empiece por juzgar a su propio pueblo. Y si empieza por nosotros y nos hace sufrir, imagínense lo que le espera a los que no obedecen la palabra de Dios y si con dificultad se salvan los que hacen el bien ya se pueden imaginar lo que le pasará a los malvados y pecadores por eso los que sufren por Dios así lo quiere, deben de seguir haciendo el bien y dejar que Dios los cuide pues él es su creador y cumple lo que promete Esta tercera característica, hermanos, les voy a repetir, es evaluarlo. ¿Cómo vamos a evaluar el sufrimiento? Debemos de evaluar si el sufrimiento es por nuestros pecados o como prueba. Porque si es por nuestros pecados, o sea, no esperes bendición. Es una justa retribución. Si es por ser cristianos, por hacer lo bueno, ahí espera bendición de parte de Dios. Entonces debemos de aprender a evaluar, porque hay mucha gente que dice, ay, es que yo padezco, yo sufro, y es la voluntad de Dios que yo sufra, por andar haciendo lo malo, no. Hay personas que yo he escuchado y por todos lados, este, eh, desde antes de que el Señor me llamara a ser cristiano: ay, es que es mi cruz o oh, es tu cruz. Espérate, espérate, espérate. O sea, un borracho, un malhechor, un delincuente en tu casa. ¿Eso es tu cruz? ¿O será consecuencias de una mala educación? ¿O de que no instruiste adecuadamente a los hijos? ¿O puede tener muchas? ¿Si nos estamos entendiendo? Pero yo no puedo decir que estoy padeciendo como cristiano así porque aquí está hablando de persecución está hablando de ataque, o sea, por ser cristiano por llevar la palabra, ese es el contexto de todo lo que estamos tratando entonces debemos de aprender a evaluar, debemos de rogarle a Dios que nos dé discernimiento para comprender el propósito del sufrimiento y de cómo contribuye a ubicarnos en el centro de su voluntad si es que ese padecimiento que estemos pasando o hayamos pasado es conforme a su voluntad, porque no todo padecimiento es conforme a la voluntad de Dios. ¿Si ¿Sí nos estamos entendiendo? Una persona le roba a su patrón y el patrón lo mete a la cárcel y dice, ay, es que estoy padeciendo como cristiano. ¿Qué? ¿Estás padeciendo por rata o no? con la pelona de alcantarilla, ¿o no? Pero hay gente que se siente perseguida, o sea, porque se les va encima inclusive la ley por andar haciéndolo mal. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, no todo sufrimiento es parte de la voluntad de Dios, ¿eh? Hay gente que está padeciendo, repito, por sus pecados o, o por el pecado de otros o por estar ahí de estoicos queriendo ayudar a pecadores. O sea, y creen que es la voluntad de Dios. No, esa no es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios cuando se padece por causa de su palabra, por hacer lo bueno. Eso sí está dentro de la voluntad. De Dios. Eso sí son padecimientos dentro de la voluntad de Dios. Repito, primero tenemos que identificar por qué estamos padeciendo. Este. Entonces, ahí en primera de Pedro 4:15 menciona cuatro males por los que nunca deberíamos de sufrir, entre otros. ¿Sí me entienden? Este, eh, eh, porque malhechor, o sea, abarca muchas cosas, ¿va? Pero ahí men menciona cuatro males. Repito entre otros, pero nos vamos a enfocar en estos los primeros tres son homicida, ladrón y malhechor ¿o no? yo creo o sea, que difícilmente puedes encontrar un homicida, un ladrón y un malhechor en activo en una iglesia cristiana no que no lo haya hecho antes si, si nos estamos entendiendo porque se supone que somos cristianos ¿o no? Por eso digo yo, en activo. Aunque hay unos que se cuelan, ¿verdad? Pero ese es otro rollo. Pero yo estoy hablando en términos normales. Estos tres no los vas a hallar, pero aguas. El cuarto sí. Y son muy comunes entre los cristianos, ¿eh? La cuarta cosa por la cual no se debe de sufrir es por entrometerse en lo ajeno. Por meterse donde no te llaman. Aunque a primera vista esto parece bastante obvio, requiere mayor escrutinio, ¿eh? este, este punto. ¿va? Para poder comprenderlo más en relación al tema que estamos tratando. Alguien que se entremete en lo ajeno describe a una persona que está por lo regular más interesada en los asuntos de todo el mundo, menos en los suyos. Entonces, ¿cómo está eso? Sí, está interesado, ay, es que mira que el fulano, ay, mira que lo que le pasó, ay, mira que él, mira, está su, ay, mira que él este, pecó en esto, ay, mira, sí, menos en los suyos, yo, yo les comentaba en la mañana, miren, qué fácil es juzgar a otro, ¿eh? Qué fácil es decirle a otro lo que tiene que hacer. Qué fácil es ver los males por donde quiera. ¿Saben qué es lo que es difícil? Ser ejemplo para otros. Eso es difícil. Ser ejemplo de conducta. Ser ejemplo, ahorita estamos hablando en medio de las pruebas, en medio de las pruebas, ser ejemplo de comportamiento. Pablo le dice a Timoteo, sé ejemplo. Pablo le dice a Timoteo, sigue mi ejemplo, como yo sigo el de Cristo. ¿Sí o no? ¿Cuántos se atreverían a decirle a otros, sigan mi ejemplo? Pero ¿cuántos nos hemos atrevido a decir, mira, que él, que él está mal, este está mal, este está mal, mira, y es que. Pablo se refiere a este tipo de actividad varias veces en sus epístolas. Dice que debemos de, de rechazar este tipo de conducta impertinente. Fíjense, vamos a 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 11. ¿Ya lo tienen? Dice dice, dice Pablo, eh, dice, porque oímos que algunos de entre vosotros andan, ¿cómo dice ahí? ¿Cómo? Desordenadamente. O sea, no tienen orden en su andar, dice, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. O sea, metiéndose en, lo ajen, en cosas ajenas, en asuntos ajenos. Cuando a una persona le sobra el tiempo, se anda metiendo en asuntos ajenos. Fíjense, me voy a ir a otro versículo ahí en Tesalonicenses, pero ahora en Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. ¿Hay algún celular con sonido? Capítulo 4, versículo 11. ¿Ya lo tienen? Dice ahí, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Este versículo en la traducción lenguaje actual, o sea, dice, traten de vivir tranquilos, ocúpense de sus propios asuntos y trabajen. Una persona cuando está ociosa, se anda queriendo meter en todo asunto, fíjense. Me preguntaban, me han preguntado, este, hermanos, al paso del, 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 del tiempo, ¿da? me dicen, oye, pastor, ¿y, y, ¿y usted aquí no anda visitando las casas, los hermanos y todo? Le digo, no. Pero, ¿por qué dicen si en la iglesia fulana, mengana, me el pastor nos anda visitando y andando con nosotros y eso? Eh, le digo, la única manera que yo visite a alguien es porque la persona requiera. A veces voy a las casas de los hermanos por decir, a llevarles enseñanza, si así lo convenimos, ¿va? Este, a tratar algún asunto, si es que se tiene que tratar algún asunto, edad, si están enfermos, la palabra me dice que visite a los enfermos, ¿va? Edad, este, eh, eh, yo no juzgo a los pastores que visitan a todos los hermanos, ¿eh? pero, este, eh, eh, es más, los admiro, porque yo no tengo tiempo para hacerlo. Entonces, ¿cómo que no tiene tiempo, pastor? Si ese es su trabajo. No, discúlpame, mi trabajo no es ese. Eh, Pedro, ahí en, en Hechos de los Apóstoles, o sea, cuando le dicen que, que el repartimiento a las viudas y eso se estaba siendo desatendido, dice... Dice, dice, miren, escojan varones llenos del Espíritu Santo, o no, que hagan eso. Dice, ¿por qué? Porque nosotros vamos a de ocuparnos en qué? En la oración y en la palabra. Dedicarse a la palabra es llevar la palabra y estudiar la palabra. Entonces, si visito un hogar es porque tengo algo que tratar o porque estoy llevando la palabra. O sea, normalmente no hago visitas sociales, salvo que nos reunamos entre varios hermanos o entre los servidores o algo. Pero ya es una reunión más general. No, no, no sé si nos estemos entendiendo. Eh, ¿Por qué? O sea, simplemente en la semana doy mínimo tres... Y los sábados dos son cinco y el domingo otra enseñanza. Doy mínimo seis, siete enseñanzas diferentes en la semana. Y todas ellas requieren preparación, requieren estudio. Entre las enseñanzas del Instituto Bíblico, entre las enseñanzas de servidores, las enseñanzas en, en, en otras iglesias. Las, no, no, no sé si nos estemos entendiendo. Entonces, o sea... Yo admiro a los pastores que pueden estar visitando. Hay pastores que visitan a todas las ovejas todas las semanas. Eh, aquí la iglesia es pequeña, tendrá algunas 30 familias, no sé. Entonces, el visitar de lunes a viernes 30 familias implica visitar 5 familias al día, de lunes a viernes. ¿A qué horas estudio? ¿A qué horas me dedico a la familia? ¿A qué horas me dedico a los deberes con el Señor? No sé si nos estemos entendiendo. Entonces, yo la verdad admiro al que puede hacerlo. Yo no puedo hacerlo. Y eso implica otras cosas. O sea, eh, duró un, un, un breve tiempo, ¿va? Este, eh, fue muy breve, gracias a Dios, donde intenté visitar a los hermanos, ¿va? En sus casas y todo, ¿va? Eh, eh, eh. Y mi, mi mente trabajaba. ¿Cómo trabajaba? Una vez llegamos mi esposa y yo a la casa de un, unos hermanos, o sea, llegamos este, intempestivamente sin avisar, o sea, y la música de Vicente Fernández a todo lo que da. ¿Para qué tengo que estar trabajando mi mente? Ay, el hermanito, y por eso está como está... No, 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 porque ya ahí ya me estoy metiendo en lo ajeno. Debo de dejar que el Señor trate con las personas. Con cada persona. El Señor ha sido muy paciente conmigo, como lo ha sido con todos. Pero nuestro cerebro es muy dado a, a, a trabajar en contra de otros. Cuando una persona está ociosa, cuando no tiene un trabajo fijo. Por eso aquí lo relaciona Pablo con trabajar. Si ¿Sí se están dando cuenta o no. Este, eh, cuando no tiene un oficio, un tiempo en el cual estar trabajando, que es un mandato de Dios. Pablo dice, el que no trabaja, ¿qué? Que no coma, ¿o no? Es muy dada meterse en lo, en, en lo ajeno. Va, Yo he conocido hermanitos al paso del tiempo que, este pastor, ¿en qué le ayudo? ¿En qué esto? Digo, ¿en qué trabajas? No, es que ahorita no estoy trabajando y eso. Este, primero busca trabajo, mi hermano, no estés ocioso. ¿Por qué? Porque si los acepto, normalmente se van a andar metiendo, ¿qué creen? En lo ajeno. No todos, <ríe> no puedo generalizar, pero hablo por eso pablo lo relaciona con el con el con el con el trabajo a menos de que el señor después de, de tiempo te haya llamado de servicio completo a, a va al pastorado pero eso ya es otro rollo al paso del, 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 de, 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 del tiempo en una ocasión el pastor Chuy Olivares este decía eh, eh, decía que si una persona no es diligente en el mundo pues no va a ser diligente en las cosas de Dios. Si es perezosa en las cosas del mundo, va a ser perezoso en las cosas de Dios. Y es real. La palabra dice, quien no es fiel en lo poco, en lo mucho tampoco va a ser fiel. Fíjense, les voy a dar otro versículo. Primera de Timoteo 5:13. Aquí habla precisamente de las viudas, ¿va? Que viudaron jóvenes, o sea, Pablo les dice, cásense, ¿va? Fíjese en el versículo 12, eh, nada más anoten el 13, a los que hacen anotaciones, dice, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe, leanlo desde el 11, dice, pero viudas más jóvenes no admitas porque cuando impulsadas por su deseo se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe, Versículo 13 dice: ¿Y también aprenden a qué? Aprenden a ser ociosos. O sea, dice: Ok, empiezan a, a trabajar bien en las cosas de Dios. Ok, porque están viudas, ya tienen tiempo y todo, va. O sea, pero como ya no tienen más ocupaciones realmente en, en, en su familia, ¿va? Es, son viudas, jóvenes, va. Dice: Aprenden a ser. Ociosas. ¿Qué? Tremendo está esto. ¿eh? No está diciendo que ya sean ociosas. Se ¿eh? dice, aprenden a ser ociosas. Andando de casa en casa. Y no solamente ociosas, sino también, ¿qué dice allí? Chismosas. Entremetidas. Hablando lo que no deben. Entonces andan ocasionando problemas, andan de lleva y trae, y tienen problemas por eso. No, lo único que yo, no, yo nada más dije porque, o sea, lo, yo quiero lo mejor para los hermanitos. No, hermanos. Ay, yo no pensé que se fueran a ofender. ¿Se ¿Sí han escuchado ese tipo de cosas? No, hermanos. Fíjense. Este mismo versículo, en la traducción lenguaje actual, dice, además se vuelven perezosas y se acostumbran de andar de casa en casa para llevar y traer chismes, dice la traducción lenguaje actual, y para meterse en asuntos ajenos, que es lo que nos ataña ahorita, ¿da? y hablar de lo que no deben Significa eso que no no debamos reunirnos como cristianos, no, no está hablando de eso, miren, todos los seres humanos somos seres sociales, necesitamos la compañía de otros, es buena la compañía de otros, es bueno que como cristianos nos reunamos, compartamos nuestra fe, nos demos aliento uno a otro, sí nos estamos entendiendo, Pero debemos de aprender a tener límites, no meternos en asuntos ajenos. ¿Qué dice la palabra dice Dios? Ok, mira, ¿quieres quitar la paja del ojo de tu hermano? ¿Qué debemos de hacer primero? Quitar la viga que tenemos nosotros. O sea, antes de tratar los asuntos de otra persona, debemos de tratarlos los de nosotros propios. No que no lo podamos hacer pero primero debemos de tratar lo nuestro, pero una persona, o sea, normalmente que no está trabajando o que trabaja esporádicamente, lo que anda queriendo es compañía, anda visitando aquí y allá, anda… ¿Sí? ¿Los han visto? ¿Conocen algunos de esos? Ay, hermano, vine a visitarte, a ver cómo estaban… ¿No? No, repito, en lo personal como pastor, yo voy a tu casa, o sea, si estás enfermo, si hay una necesidad, si hay, sí, o sea, a veces no me entero, por eso a veces les digo, o sea, si hay alguno enfermo, avísenme, o sea, para orar, para rogarle al Señor, eh, a veces pueden estar en medio de una necesidad y si está en nuestras manos o sea, apoyar en medio de esa ansiedad, lo vamos a hacer con muchísimo gusto porque eso trata la, 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 la palabra creo nada más en estos versículos que les acabo de dar, creo que queda bien claro que entremeterse en lo ajeno es una conducta maligna, es pecado y muchos padecen por eso. Sí, o sea, crean problemas, crean conflictos. Yo yo tengo una una, 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 una frase, válgame, cuando se andan metidos no, oye, ¿ya, ¿ya viste cómo anda? Y, y si por decir la hermana trae un problema va similar, oye, es que a mí me hicieron esto, no, y a mí también, o sea, este, ¿qué creen que va a pasar? Van a andar como esos perritos sarnosos de la calle, que se acerca un perrito sarnoso, otro perrito sarnoso y se andan rascando. Pero, ¿cuándo van a encontrar sanidad? Nunca. Tengamos cuidado cuando alguien se nos acerque inclusive a pedirnos consejo, ¿eh? A veces queremos andar sabiendo la vida, oye, ¿y qué hiciste? ¿Y cómo fue? ¿Y para qué? No. Si una persona quiere platicar con, inclusive, o sea, trata de orar antes de cualquier cosa, darle una respuesta conformar. Para les voy a poner un ejemplo, ¿va? A veces las personas andan buscando quien esté de acuerdo con ellas más que un consejo bíblico. Un ejemplo muy drástico, un adulterio. ¿Va? ¿Ah? Oh, que, que mi marido me fue infiel. Ah, ok. Este, va y le pide consejo a la amiga, a la pariente o algo. O sea, lo que quiere es que le digan que está bien que lo deje, que, que lo abandone, que le pague con la misma moneda, que está bien que esté enojada, que está bien que, que, que esté herida, que. Ah, hermanos, eso no va a estar bien. Yo estoy de acuerdo que dice la palabra que el único causal de divorcio es el adulterio, no hay otro, bíblicamente hablando, pero si nosotros pensamos realmente en las personas y en hacer lo que Dios dice, es llevar a la persona al perdón y el que esté o no esté con su pareja, el que continúa o no, que sea decisión de la persona, no de nosotros… Pero difícilmente una persona le va a aconsejar a una persona que está pasando por eso, perdona. Porque luego, luego asocian el perdón con estar junto a la persona. Y eso no, no, no va por allí. Yo a veces les pongo un ejemplo, o sea, un violador, o sea, viola a una persona, válgame la redundancia, lo que se le debe de aconsejar a la persona violada es que perdone. Luego, luego lo que preguntan, ¿y tengo que volver a convivir con el agresor? No, 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 no. El perdón es por sentido común. Si tú no perdonas, estás envenenando tu alma. Nada tiene que ver con seguir conviviendo con el agresor, son dos cosas muy diferentes. No sé si nos estemos entendiendo. Son dos cosas muy diferentes. No no, no se tiene que inclusive convivir con el agresor, pero sí se tiene que perdonar. ¿Por qué? Mi Señor Jesús dice muy claro en el Padre Nuestro: cuando termina el Padre Nuestro, vuelve a tratar en el asunto el asunto perdón. O sea, dice, porque si nosotros no perdonamos mmm, las ofensas, dice nuestro Padre celestial, no nos perdona. La palabra me dice, ama a tus enemigos, bendice a los que te maldicen. ¿Cómo voy a demostrarle amor a mi enemigo sin haberle perdonado? Entonces, ustedes? ¿Pero cómo amar al enemigo? Espérate, el amor son acciones. Por eso dice la palabra, si tu enemigo tiene hambre, ¿qué? Dale de comer. O sea, estás demostrando el amor supliendo su necesidad. No es que tú sientas muy bonito de, si nos estamos, a lo mejor tú te arrimas con el en con quien es tu enemigo, o sea, con recelo. Pero puedes suplir una necesidad y estás mostrando el amor hacia la persona, pero para eso necesitas haber perdonado. El perdón va por delante. Quien no perdona se envenena a sí mismo. El odio destruye a las personas, el resentimiento destruye a las personas. Es un asunto de, válgame por sentido común. Pero difícilmente una persona que se entremete en lo ajeno va a hacer lo correcto aconsejando, diciendo, lo que anda es nada más de lleva y trae, metiéndose donde no le llaman envenenando a otros. si ¿Sí se están dando cuenta o no? Por eso dice aquí, o sea, que no sea, que no padezcas por malhechor, por homicida, por ladrón, ni por meterte en asuntos ajenos. ¿Está para pensarse, hermanos? Está para pensarse. con el Señor, o sea, nos muestra realmente lo que es meterse en asuntos ajenos, hermanos. O sea, eh, la realidad, o sea, este, eh, 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 eh. es para pensarse el meterse, les, repito, en la vida de otra, de otra, de otra persona. O sea, cuando alguien te pide un consejo, en serio, analiza varias veces lo que vas a decir y que siempre sea conforme a la palabra, no conforme a lo que tú piensas, sientes. Repito, cuando alguien busca a una persona no adecuada, o sea, oye, fíjate que me pasó esto, normalmente busco un cómplice. Hay, hay gente que viene con, conmigo a consejería y se les da el consejo, ¿y, y qué creen que es lo primero que me dice la mayoría? No, sí, ya lo sabía. ¿Qué, qué es lo que pasa? Es, vienen a conseguir esperando que se les diga otra cosa. O sea, lo primero que voy a tratar es el perdón, en el asunto que sea, por muy grave que sea, lo primero que voy a tratar es el perdón, o sea, ¿por qué? Porque lo que interesa primero es que la persona que está viniendo a, a, a pedir consejería esté bien con Dios, estando bien con Dios, todo lo demás empieza a salir adelante. Si ¿Sí estamos entendiendo hermanos o no. Les voy a mostrar este término de meterse en asuntos ajenos desde otro ángulo. Hay algunos expositores bíblicos que este punto de Pedro lo llevan a una conducta social apropiada. Y eso lo pueden ver, o sea, fíjense. Hay expositores bíblicos que dicen que este versículo... A, a, hablando um, este del contexto histórico que estaba pasando decían que en esa época había agitación política, agitación social, que había actividad revolucionaria en el imperio romano entonces este eh, 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 um, dicen algunos eh, eh, historiadores o sea que lo que Pedro estaba haciendo era diciéndole a la iglesia ustedes no interfieran con el gobierno existente o sea yo creo que abarca esto y mucho más, porque ahorita lo vimos con, con Pablo. Si nos entendemos, versículos de Pablo que ahí están. Edad, sí puede estar pasando eso. Hay mucha gente, o sea, cristiana, que le gusta meterse en la política. Y no es algo bueno para un cristiano meterse en la política. ¿Por qué? Fíjense, asuntos políticos, perturbación social... Siempre la ha habido en la historia. Si ustedes ven ahorita México, o sea, hay perturbación social y política, porque no, es que yo soy pro presidente y no, yo estoy en contra, o sea, eso siempre lo van a ver. Ahorita con Trump, que acaba de, de, de pasar de presidente de Estados Unidos, había quien estaba a favor, quien estaba en contra. Eso causa perturbación política. Con Biden sucede lo mismo. Agarren ustedes al gobernante que ustedes quieran en el mundo y van a ver que sucede lo mismo países, o sea, en mayor grado, otros en menor grado, pero en el país que ustedes quieran, sucede lo mismo. Y eso ha sucedido a lo largo de la historia. Entonces hay cristianos que son tentados a estarse metiendo en asuntos de política, que creyendo que a través de la política van a arreglar cosas sociales. No es así. Dios no nos llama a ello, nos llama a respetar las autoridades, a orar por las autoridades, no nos llama a estar interfiriendo en ello. Miren, voy más allá. En primera de Pedro, capítulo 2, del 11 al 19, te está hablando, o sea, uh, uh, eh, de todos los asuntos sociales, desde eh, con los patrones, desde con el gobierno, desde respetar, es más, vamos a leerlo. Primera de Pedro, capítulo 2. Del 11 al 19. ¿Ya lo tienen? O sabiendo el contexto de la carta, por eso algunos eh, historiadores, algunos expositores dicen lo que les estoy diciendo, Ahorita. Dice, amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de nosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor someteos, ¿qué dice aquí? A toda institución humana, o sea, al gobierno ya sea al rey como superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Versículo 15 dice, Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrada a todos, amada a los hermanos, temed a Dios, honrada al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Fíjense bien, habla de patrón, habla, o sea, no te metas en asuntos ajenos. Vamos diciendo, hay, hay cristianos que quieren meter, no, no, es que, o sea, vamos a hacer un paro con el sindicato y vamos a, 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 a pelear por nuestros derechos, espérate, ¿qué dice aquí? Sométete, ¿qué? A tus patrones, ¿o no? Sométete al gobierno. Esto es, el padecer por ello es agradable a los ojos de Dios. Yo sé que no es agradable a nosotros, a nuestra carne. Yo sé que, que nosotros o sea, podemos ver injusticias por todos lados, pero debemos entender que Dios no nos llama a meternos en asuntos ajenos. Miren, voy más allá. Hoy en día en diferentes legislaciones este... Más ahorita en América Latina, este, en el mundo ya ha ya pasado, en muchos lados del mundo, están por decir, este, legislando a favor del aborto, en contra del aborto. Hay, hay cristianos que luego hacen marchas, que bloquean este, congresos, es que di sí a la vida, di no a la muerte, yo estoy de acuerdo. En estar a favor de la vida. Estoy de acuerdo, o sea, que la palabra me marca que debo de respetar la vida. Pero la palabra nunca me permite andar haciendo ese tipo de cosas. Y más, ejerciendo violencia para que otro crea lo que yo creo. Fíjense, dice la palabra, fíjense. Está diciendo Dios a través de Moisés al pueblo de Israel. Hoy pongo delante de ti que... La muerte y la vida. La bendición y la maldición. ¿O oh, no? Les dice Moisés, tú eliges. Josué le dice al pueblo, dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Ustedes hagan lo que quieran. Si Dios te ha dado a ti la libertad. Para que tú eliges en el único lugar donde yo puedo, como cabeza, este instruir, enseñar, ordenar es en mi casa, no en ningún otro lado, yo no puedo ir a la casa de otro o al lugar de otros a obligarlos a que crean lo que yo creo. Si me preguntan y platicamos y, 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 o, o tengo la oportunidad de hablarles, sí voy a utilizar la palabra derribando argumentos que se levantan con altivez en contra del conocimiento de Dios, Eso sí es bíblico, Si sí nos estamos entendiendo. Pero por algo que yo no estoy de acuerdo, en vez de orar voy a bloquear una calle. Desde ahí ya estoy violando la ley bloqueando el tráfico de otros. O sea, mi libertad termina donde empieza la libertad de otro. Yo debo de orar por los gobernantes. Yo debo de orar por los legisladores. O sea, para, para, para que Dios los guíe y que se haga allí su voluntad, la voluntad de Dios. Pero yo no puedo obligar a otros. Hubo un... Pastor presbiteriano, no les voy a dar el nombre, que andaba en este tipo de movimientos, ¿verdad? este, y él creía que estaba haciendo lo correcto, y por andar en ese tipo de movimientos, o sea, con otros cristianos y todo, este, hubo violencia y hubo varios muertos, entre los que se defendieron, entre los que atacaron, entre si, si nos estamos entendiendo, ahí lo agarraron, lo apresaron. Este, lo sentenciaron y lo sentenciaron a morir ejecutado. Y él antes de morir, él, él, él dijo, dice, no importa, yo sé dónde voy a despertar. Dice, voy a despertar con el Señor. Y, y yo me agarro pensando, en realidad. Hay gente que, que, que muere creyendo que está haciendo lo correcto. Dice Mateo 24, dice, o sea, que, que, que inclusive cuando persigan a, a, al creyente, al cristiano, dice, o sea, cuando los entreguen a la muerte, o sea, lo van a hacer algunos creyendo que están prestando un servicio a Dios. ¿Cómo creer que estoy haciendo lo correcto si estoy violando un mandamiento? Empezando desde ahí, no, entremeterse en lo ajeno. Por eso la conversión, dice Primera eh, de eh, eh, Corintios 1, es a través de la locura de la predicación. Se predica, se lleva la palabra, la gente necesita creer, Dios obra en el que cree, o sea, transforma sus corazones. Yo sé que algunos de los que estamos aquí o de los que me están escuchando en otro tiempo teníamos otro creer. Ahorita con el ejemplo que acabo de dar del aborto, a lo mejor algunos que están escuchando o que están aquí en otro tiempo estaban a favor del aborto. A lo mejor, no sé si nos estemos entendiendo, pero Dios transformó sus corazones. No fue que los obligaran a a través de la locura de la predicación creyeron y Dios transformó sus corazones y ahorita tienen otro pensar, otro sentir, otro actuar. ¿O no, hermanos? Seamos sensatos. Hay un límite hasta dónde meternos. Seamos sensatos. La protesta extrema no es agradable a dios no es agradable a dios repito está nuestra casa nuestra casa nosotros o sea dios nos puso a los varones como, como cabeza de familia a las esposas para 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 instruir para sí o no Hay esfuerzos de cristianos válidos, y esos no son los que critico, critico donde hay violencia. Hay, hay, hay esfuerzos pacíficos, legítimos, pero nunca a través de la violencia, nunca queriendo obligar a otros. El apóstol Pedro presenta una razón final para que los creyentes evalúen el sufrimiento. Otra vez, o sea, ¿por qué estoy sufriendo? En realidad, o sea, mis padecimientos son por llevar la palabra o son por mis acciones indebidas. Le repito este pastor, él, él creyó que iba a ser muerto porque iba a ser ejecutado, ¿ah? o sea, porque estaba haciendo lo correcto en un movimiento, o sea, a favor de la vida, pero donde hubo violencia y donde hubo otros muertos, eso no puede ser legítimo. Debemos evaluar por qué sufrimos, hermanos, por qué padecemos. ¿Es en realidad por la palabra o son por otras cosas? Repito, el apóstol Pablo presenta una razón final para los creyentes para que podamos evaluar el sufrimiento, que puede llegarnos. En primera de Pedro 4.17 dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios? Y si primero comienza por nosotros, ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Fíjense, hay, hay cristianos que a mí me han dicho, a mí me han dicho, Pastor, hay algo que no entiendo. Le digo, ¿qué? Dice, antes cuando andaba en el mundo, no hombre, olvídese, me iba bien, me iba bien en los negocios, sacaba suficiente dinero, tenía buen trabajo, me llevaba bien con la gente. Dice, y ahorita dice que soy cristiano, dice, no hombre, olvídese, ni trabajo. ay ah, yo ando apretado, este ando con cosas que no la gente me atacan, no me quieren me pasa cada cosa pastor, a mí, a mi familia digo gloria a Dios ¿qué dice ahí? ¿es necesario que el juicio comience por dónde? por la casa de Dios el juicio está comenzando por nosotros Fíjense, en una ocasión estaban mi esposa, un par de mis hijos y yo, estábamos en la planta alta de la casa, viendo hacia la calle, y enfrente de donde nosotros vivimos, había una jovencita, estaba su mamá y unas amigas y eso, edad, este, una jovencita no más de 12 años, 13 años, cuando mucho, muy exagerado. Edad este eh, eh, con música y la mamá y todo, o sea, y la jovencita, o sea, nos sorprendió voltear y ver, o sea, eh, que estaba en un poste de teléfonos, como si fuera un tubo, el que me entendió, me entendió, y la mamá y las amigas aplaudiéndole, y ¡hey! 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 Ya hey. volteé con mi esposa y con mis hijos, le digo, Dijo, le digo, ustedes tienen un privilegio que esta jovencita no tiene. Porque ellos me dijeron, mira papá, dejen en paz eso, le digo, ni volteen para allá. Le digo, no van a pensar que los estamos juzgando. ¿eh? Le digo, ustedes tienen un privilegio que ellos no tienen. Le digo, ustedes son mis hijos y son cristianos. Tienen como padre a Dios. Cuando dije, son mis hijos Hice referencia a Abraham, cuando Dios le dice a Abraham, por ahí en, en, en Génesis, este capítulo 18, ¿verdad? si mal no me acuerdo, dijo Dios, porque yo sé que Abraham, después de sí, hará que se guarde mi palabra en su casa, o sea, ¿qué está diciendo? La va a obedecer él y va a hacer que se obedezca en su casa. Esa fue la razón que de Dios para no ocultarle lo que iba a hacer con Sodoma y Gomorra. Y se le dio ocultar a Abraham, siendo él el padre de muchas naciones. Lo que le acontecer dice, porque yo sé que después de sí hará que se guarde ¿verdad? la palabra. Entonces, por eso les dije a mis hijos, o sea, ustedes tienen un privilegio que yo no tienen. Son mis hijos y son cristianos, son hijos de Dios. Yo no puedo meterme en la educación de otros hijos. Me puedo meter en la educación de mis hijos. Está, por decir, aquí está Abrilita. Yo no puedo meterme directamente en la educación de Abrilita. Tiene a su papá y a su mamá. Yo me meto directamente en la educación de mis hijos. Si los papás de, de la niña vienen y piden un consejo, se les da. Pero no me puedo meter directamente. Quien tiene que ejecutar el consejo no, son los papás. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Pero ellos y yo tenemos un, un privilegio en común. Nuestro padre es Dios. Fíjense, la palabra de Dios en, en hebreos, por ahí en el capítulo 12, me habla de la disciplina de Dios, ¿o no? Dice, no desmayéis cuando eres disciplinado por Dios, porque Dios a todo aquel que toma por hijo, ¿qué? Disciplina. Y también dice allí, dice, porque si no serías bastardos si no hijos, ¿o no? ¿Por dónde empieza el juicio entonces? Por la casa de Dios. Cuando te estén pasando cosas que digas tú, es que antes estaba yo mejor en economía, en todo. Dale gracias a Dios. Porque Dios te está disciplinando, te está ordenando, te está mostrando. Está ejerciendo sentencia, si tú lo quieres ver ahorita, en disciplina, pero una disciplina amorosa hacia nosotros y no en el infierno. No sé si nos estemos entendiendo. Antes, Piénsalo dos veces antes de quejarte. Por eso Pedro, por, por eso Pedro dice, es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Por nosotros. Pero si comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen a Dios? Yo, yo, yo no podía disciplinar a la hija de los vecinos, pero sí puedo disciplinar a mis hijos. Cuando Dios no nos está disciplinando, somos bastardos sino hijos, no lo escribí yo, ahí está en Hebreos 12 no, no desmayemos entonces si a nosotros en este momento, en esta vida, hay pruebas hay sinsabores hay dolores, hay enfermedades hay de todo, o no ¿Qué creen que va a pasar con todos aquellos que no creen en el Señor? Si con nosotros que creemos, que buscamos obedecer, que buscamos hacer su voluntad, pasa esto, ¿qué creen que va a pasar? Es lo que está diciendo Pedro. ¿Qué creen que va a pasar con todos ellos? Es mejor, hermanos, que nosotros estemos preparados para las pruebas, para el sufrimiento por causa de la palabra. ¿Si ¿Sí nos estamos entendiendo? Porque a través de ello Dios nos está leccionando, nos está probando, nos está purificando como miembros de su iglesia. Si ustedes se regresan tantito más atrás en el versículo 7, Pedro señala que estamos viviendo en tiempos del fin. Dice, el fin de todas las cosas se acerca al final del versículo 7. Hermanos, el fin de todas las cosas se acerca. Mi Señor Jesucristo, fíjense bien lo que les voy a decir, apareció al final de esta última era, que es, la última era es de la venida de Cristo para acá, para sufrir, morir, perdonar y juzgar en la cruz. Dirán ustedes, ¿cómo perdonar y juzgar? Sí, la cruz ejerce perdón para aquel que cree. Nos da salvación a los que creemos, pero a los que no creen, en mi Señor Jesucristo los condena. El testimonio de la cruz condena a todo aquel que no cree. O sea, ¿qué pretexto se va a poner? Mi Señor Jesucristo ya vino, padeció, murió, derramó su sangre bendita para pagar nuestras vidas, nuestras almas, nuestro espíritu a precio de sangre. Si ¿Sí se están dando cuenta, nosotros nada más es creer, aceptar, y Él nos limpia, nos purifica. El que no cree, ¿qué pretexto va a tener? Por eso la cruz también condena a aquel que no cree. Por eso Pedro dice, el fin de todas las cosas se acerca. El fin de todas las cosas se acerca. Nuestros sufrimientos como cristianos comienzan en la cruz. es necesario que el juicio comience por los de adentro. Porque somos parte del plan en desarrollo de Dios. Pero hay un juicio para aquellos que no han creído que culmina en el trono blanco, que es, en Apocalipsis, a, que es para juzgar a aquellos que no creyeron y darle su sentencia culpables. Te toca infierno. Porque no creíste. La casa de Dios, hermanos, la iglesia, la iglesia cristiana, siempre, siempre se ha encontrado desde el siglo I en proceso de purificación, en proceso de purga. Hay gente que dice, oye, este, ¿por qué hay tantos que desertan? ¿Por qué hay tantos que brincan de iglesia? Siempre ha estado en proceso de purgación, de purificación, de purga, de limpieza. ¿No me creen? Empecemos con Ananías y Zafira. ¿Qué hizo el Señor? Purificó, purgó a la iglesia. ustedes? ¿Cómo que purificó? Sí, purificó. Limpió de pecado la iglesia, pero también la purgó. Hay cosas que no vemos, pero están allí. ¿A cuántos creen dentro de la iglesia primitiva que no les gustó lo ocurrido con Ananías y Zafira? Y se pudieron haber ido de la iglesia. ¿Si ¿Sí se dan cuenta o no? ¿A qué nos quedamos aquí? Nos vamos a morir. Olvídate. Pedro, mira lo que hizo. Y en vez de voltear a ver a Dios, estoy seguro que algunos voltearon y ver a Pedro. Fue una, una purga, una limpieza, una purificación de la iglesia. Pero ¿qué creen? Con los que quedaron más puros, más limpios, o sea, y entendieron el santo temor a Dios, Dice la palabra que empezó a crecer la iglesia. ¿Sí se dan cuenta o no? Primero una limpieza, una purga, una purificación y después empezó a crecer la iglesia. Y eso siempre ha sucedido. Ustedes ven con Pablo, o sea, fue un proceso de todas las iglesias. De, dice pa Pablo, dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. O sea, ¿qué está diciendo? O sea, en su momento Dios limpió, purificó a los que estaban antes de que empezara a crecer la iglesia. ¿Sí se dan cuenta o no? Si ustedes ven la historia cristiana, siempre, siempre, siempre ha sido lo mismo. En la época de la reforma, en China, en la actualidad, las persecuciones, o sea, la muerte de cristianos, purifican y purgan. Hay dos cosas que no deben de confundirse en nosotros. Una cosa es el temor a Dios y otra cosa es el miedo a Dios. El temor a Dios te lleva a guardar sus mandamientos, te lleva a la santidad. El miedo a Dios te lleva a alejarte de Dios, a esconderte de Dios. Adán y Eva después de pecar, ¿qué dice la palabra? Tuvieron miedo y se escondieron. Son dos cosas muy diferentes. Si ustedes ven purgas, limpiezas con los emperadores romanos, bajo Nerón, bajo otros emperadores, ¿va? Siempre, siempre, siempre las ha habido. Pedro entendía que la orden del juicio de Dios era esta. Comienza por nosotros, por los de adentro. Y culmina con los que no creyeron. Vamos por el último punto. El último elemento que vamos a estar tratando es debemos de aprender a encomendarnos a Dios. Versículo 19, estamos en el capítulo 4, ¿eh? versículo 19. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 19. Dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, ¿qué dice ahí? Encomienden sus almas al fiel creador y hagan el bien. encomienden sus almas a quién, al fiel Creador y hagan el bien. ¿Quién? Los que padecen según la voluntad de Dios, o sea, ya escudriñamos, ya vimos, le pedimos dirección al Señor, si nuestros padecimientos son conforme a su voluntad o son por nuestras cosas, ¿va? Si son por nuestras cosas, ni para qué, ¿va? Mejor ruégale al Señor que, que tenga misericordia, ¿va? Bueno, eso debemos de pedírsela en todo tiempo, ¿va? La palabra encomendar aquí es un término bancario que significa depositar a buen recaudo. va. Pedro lo que está haciendo aquí está exhortando a cualquier creyente que sufre a entregar su vida al cuidado de Dios. Y está describiendo aquí Pedro a Dios como el fiel creador. Lo que nos recuerda hermanos que Dios fue el que nos creó. Y si Él nos creó, Él es digno de confianza para ocuparse de todas nuestras necesidades. ¿Se acuerdan hace 15 días cuando les hablaba que tiene contados cada uno de nuestros? Él, él, él si tiene contado cada uno de nuestros cabellos, o sea, Él se preocupa de nosotros. Aquí el apóstol Pedro está suponiendo que su público, a quien está dirigida la epístola desde aquella época hasta nosotros en la actualidad, va ha leído todos los versículos anteriores, ha leído los cuatro capítulos, ¿va? O sea, a, para llegar a este punto, ha leído todos los versículos anteriores, y, 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 y algunos de ellos han experimentado personalmente persecución por causa de la Palabra. Y estoy seguro que algunos de ustedes han experimentado ataque por causa de la palabra, desprecio por causa de la palabra. Entonces, o sea, creo que algunos podemos entender perfectamente lo que está diciendo Pedro, unos más, otros menos, ¿va? Este, así que Pedro está presentando a Dios no solo como quien es fiel, sino como quien es soberano que también lo hemos estado viendo, Dios tiene en control absolutamente todas las cosas, si Dios ha permitido el sufrimiento en nuestras vidas y es conforme a su plan, porque no estamos padeciendo como malhechores, ni por entremeternos en lo ajeno, va, entonces debemos de esperar la bendición de Dios. Por eso es que resulta lógico y razonable, repito, que los que están leyendo a Pedro, que están estudiando a Pedro, se sientan con la confianza, válgame la redundancia, de confiar en Dios, en esas pruebas y persecuciones. Por eso Pedro dice, encomiéndate al fiel Creador, y esto es muy razonable, hermanos. Por lo tanto, yo les sugiero a ustedes en, en, en cualquier dolor, en cualquier persecución que ya analizaron, que vieron, o sea, que no es por pecado, encomendémonos al Señor y confiemos en Él. Gocémonos en ello. Fíjense, en Romanos 12, 1, dice, Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Estas palabras de Pablo, hermanos, nos recuerdan nuevamente la relación estrecha que existe entre el discipulado y el sufrimiento. Eso ya lo vimos en las dos enseñanzas pasadas, en, hace tres enseñanzas, perdón. Creo que resulta más fácil lidiar con el sufrimiento si ya hemos planteado en nuestros corazones que podemos pasar por él, que está dentro del plan de Dios. Y si está dentro del plan de Dios, podemos encomendarnos a nuestro Creador y Él sostenernos. Si nosotros tenemos esa actitud y ese carácter de sumisión, de obediencia, de culto, racional a nuestro Dios créanme hermanos no nos van a preocupar ni las pruebas ni, el, ni la persecución que se pueda venir nosotros estamos en México, aquí no hay persecución propiamente contra los cristianos entonces los sufrimientos por la palabra son de otra índole, pero eso no significa que no se vaya a venir y nosotros debemos estar preparados y preparar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos tarde que temprano va a venir persecución a todo el mundo. Hay un expositor bíblico, se lo voy a decir cómo se escribe, por si alguno después quiere investigarlo en internet, se llama Jerry Bridges. Bridges, este ofrece una perspectiva adicional con respecto a la a la exhortación de confiar en Dios durante periodos de sufrimiento, él escribió, dice, hay que reconocer que confiar en Dios en periodos de adversidad, dice, es algo difícil de hacer. Créanme, hermanos, no es fácil, ¿eh? cuando la estamos pasando mal, confiar en Dios. ¿Por qué dice esto, Jerry? Dice, porque confiar en Dios es cuestión de fe. Sin fe no se puede agradar a Dios. Y la fe, esa fe bíblica, no la puedes producir tú. Es fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5.22. O sea, fíjate bien. La fe que el Señor te permite es la de creer en Él cuando empiezas. Ok, Señor, creo en ti, creo en tu palabra. Pero eso es mientras se produce la fe bíblica que es fruto del Espíritu Santo. No sé si nos estemos entendiendo. Fue una mala semillita. Por eso es que hay personas que dicen, oye, es que él creía y se alejó. Ah, es que no llegó a producir el fruto del Espíritu Santo. Por eso se alejan en medio de la adversidad, en medio de las pruebas, en medio del dolor aunque hayan creído al principio. No sé si nos estemos entendiendo con esto. Solamente cuando la fe es esta fe bíblica, este, este fruto del Espíritu Santo, es que el Espíritu Santo puede hacer que la palabra de Dios cobre vida en nuestros corazones. Esta es la fe que crece y crece y crece como el granito de mostaza. La que produce el Espíritu Santo en ti, la que es fruto del Espíritu Santo. Podemos estar perseverando en el Señor y que Él produzca, o dejar que nos gobiernen nuestros sentimientos, nuestras preocupaciones, nuestros resentimientos. Porque cuando algo no está saliendo conforme tú quieres, o sea, tu corazón, o sea, si no ha perdonado, si no perdona, empieza a resentirse, empieza a profundizar el dolor y se puede volver una raíz de amargura. John Newton, autor de diversos himnos cristianos, entre ellos el de Gracia Admirable, él vio, pues literalmente, va. Morir poco a poco a su esposa de cáncer. Lenta y dolorosamente ir viendo cómo se iba desgastando de cáncer. Repito, él es el autor de, humanamente hablando del himno gracia admirable. ¿verdad? John Newton empieza a narrar esos días en que vio irse desgastando a su amada esposa poco a poco. Y él escribió esto sobre... Ese punto dice, creo que fue cerca de dos o tres meses, dice, antes de su muerte, antes de la muerte de su esposa, dice, que caminaba de un lado a otro de la habitación ofreciendo oraciones inconexas, salidas de un corazón desgarrado de angustia. Dice, entonces me sobrevino un pensamiento repentinamente con una fuerza inusual manifestando esto. Que estaba manifestando ese pensamiento al ver a su esposa deambular para un lado y para otro sufriendo. Él también va, dice, las promesas de Dios deben de ser ciertas y seguramente el Señor me ayudará. Pero él les va el pensamiento de él, dice, si es que yo estoy dispuesto a ser ayudado. Hermanos, Dios nos ayuda si nosotros estamos dispuestos a ser ayudados. No todos los cristianos están dispuestos a ser ayudados. ¿eh? ¿Por qué? Porque no les gusta a muchos cristianos las soluciones que Dios da a nuestros problemas. Queremos decirle a Dios cómo actuar. Y eso no es posible. Les voy a poner otro ejemplo que puso el pastor Chuy Olivares. Dijo el pastor Chuy Olivares en una ocasión, dice que se arrimó una mujer con él a, a rogarle que, que orara por su hijo, para que su hijo creyera, para que su hijo fuera salvo. Entonces, dice Chuy Olivares que le preguntó a, a, a la mujer, dice, pero va a dejar que Dios haga las cosas como él quiera. Dice ella, sí, ¿Ah? vamos a orar por tu hijo. Oraron por su hijo, edad, y resulta que poco tiempo después lo meten a la cárcel, al muchacho. Viene la mujer otra vez con Chulo y le va, a decir, "Oiga, pastor, si oramos para que mi hijo se convirtiera y eso y lo metieron a la cárcel." Entonces Chulo dice, "¿Se acuerda que usted dijo que como Dios quisiera?" Hermanos, a veces no nos gustan las soluciones de Dios. O sea, queremos ayuda, pero como nosotros queremos, no como él nos lo ofrece. Creen, este joven se convirtió en la cárcel, pero para eso tuvo que padecer adentro. Pero a la mamá no le gustó la solución de Dios. A la mayoría de los cristianos quieren que Dios les ayude, repito, pero no les gustan las soluciones de Dios. Yo en una ocasión ahí voy con el Señor, Señor, ayúdame, quiero aprender a obedecerte. Tiempo después, o sea, se viene una calumnia muy, fiar, muy fuerte en mi contra, cuando yo vivía en Barra de Navidad, que no tiene ni caso mencionar. Entonces, este, eh, eh, yo me acuerdo, o sea, ahí está mi esposa de testigo que me hincaba, porque el Señor me mandaba continuamente bendice a los que te maldicen, haz oración por los que te calumnian, me hincaba yo, más tardaba en hincarme hermanos, parecía que traía resorte, ¡Ah! me levantaba Señor, déjame sentirlo, no quiero ser hipócrita y eso, saben que hermanos, puros pretextos, Dios me estaba dando la solución para aprender a hacer las cosas, lo demás eran pretextos míos, Así estuve por varios días y me hincaba y me volví a parar y me encaba y me volví a parar hasta que el Señor me habló muy claramente y me dice, te estoy diciendo que lo hagas, no que lo sientas. Es triste, pero es real. Lo mismo pasa con el perdón, lo mismo pasa con, con todas las cosas que vienen de la, dentro de la palabra. El Señor me dice, hazlas, no que las sintamos. El sentimiento, créeme, viene tiempo después y a veces mucho tiempo después. Pero debemos de hacer las cosas nosotros, las hacemos en fe. Yo empecé y dije, ok, Señor, sobre tu palabra lo hago, ahora sí que acordándome de Pedro. ¿Se acuerdan, Pedro. Cuando va mi Señor Jesucristo caminando por el agua, le dice, ok, Señor, si eres tú, déjame ir a ti. Ven, dice, sobre tu palabra, ¿o no? Y empezó a caminar Pedro, pero iba sobre la palabra de mi Señor. Pero a veces nosotros no queremos creer en lo que él dice, o sea, no estamos permitiendo ser ayudados. Por eso John Newton dice, dice si es que yo estoy dispuesto a ser ayudado. Dice la palabra, todas las cosas obran para bien para aquellos que aman a Dios, ¿o no? Si sí es que estamos dispuestos a ver el resultado, pero mucha gente no está dispuesta a ver el resultado. El resultado a veces es a través del dolor, de la enfermedad, de las calumnias, de la infamia en contra de nosotros. O sea, mientras no sea por causa del pecado, Dios va a sacar cosas buenas para ti. Créelo, por favor. Me regreso con el punto que le estoy tratando. Yo no sé cuánto tiempo pasó, más de un mes o no sé, de estar haciendo las cosas a diario cuando empecé a sentirlas. Ahí es donde opera la fe. Si quieres sentir las cosas antes, uh -uh. difícilmente las vas a sentir. Necesitas empezar a hacerlas, a hacerlas, a hacerlas. Dice Newton, dice, se me ocurrió, dice, que con frecuencia nos vemos llevados, dice, por una consideración indebida de nuestros sentimientos, dice, y le damos cabida al pesar infructuoso, que tanto nuestro deber como nuestra paz nos exigen y nos hace resistir al máximo de nuestras fuerzas. Cuando entendió eso, Newton dice, entonces dije en voz alta, señor, me siento indefenso de veras totalmente indefenso, pero espero estar dispuesto sin reservas a que tú me ayudes. Hermanos, debemos de estar dispuestos sin reservas a que Dios nos ayude. Mira, si yo me agarro preguntándoles a cada uno de ustedes, oye hermano, ¿de qué patita cojeas? Créeme que todos cojeamos de alguna patita. No, hermano, es que yo me enojo con facilidad. No, hermano, es que yo esto. No, hermano, es que mis pensamientos. No, hermano, es que eh, me es difícil perdonar. No, hermano, no, no sé si nos entendamos. Todos tenemos asuntos difíciles. Pero ¿por qué se han arraigado ahí a pesar de los años, a pesar del tiempo? Porque no estamos aceptando la ayuda de Dios como Él nos la manda. Le repito las palabras de Newton, Señor, me siento indefenso, de veras, totalmente indefenso, pero espero estar dispuesto sin reservas a que tú me ayudes. Y la ayuda llega, hermanos, repito, a veces a manera de ataque, de difamación, de, de persecución, de cosas injustas que van a llegar a tu vida. Pero porque las necesitamos. Esas son conforme al plan de Dios. Porque Dios quiere hacernos mejores. Quiere que nos parezcamos a su Hijo amado Cristo Jesús. Se lo voy a decir como se escribe, no como se pronuncia. Geoffrey Bull. Geoffrey Bull es con doble F. Geoffrey Bull constituye un ejemplo moderno de quien encomendó su alma a Dios en un sufrimiento muy severo. Bull fue encarcelado por más de tres años por los comunistas chinos, por ser cristiano, por llevar la palabra. Lo sometieron a incomunicación, a pasar hambres, intimidación, lavados de cerebro. Y él Escribió un poema, hermanos, en medio de toda esa difícil situación, donde le rogaba al Señor, le pedía, no permita, Señor, que el recuerdo de tu palabra se debilite. Que sucumba yo ante la duda, ante la soledad, ni al miedo. Además, le estuvo rogando y rogando al Señor que le permitiera retener su paz y vencer la fatiga. Todo eso en un poema. Yo no estoy diciendo el resumen del, del, del poema. Hace seis años, ya casi siete, me dio el último infarto. La mayoría de ustedes lo saben. Después del infarto, yo vi que se me olvidaban muchas cosas. Pues, y se me habían olvidado muchas cosas. Por el paro respiratorio que vino después del infarto y todo. Bueno, un rollo. Eso hace que mueran muchas cosas en el en el, en, el, en, el, en el en el cerebro. Entonces, cuando ya estaba otra vez en casa, mi esposa me platicaba de, de, de cosas que habíamos vivido, pasado, de personas, y yo le decía, es que no me acuerdo. Ahorita en la semana, nos agarramos ella y yo viendo una película. edad Y me dice, ¿te acuerdas cuando vimos esta película? Y esto, le digo, ¿qué? Le digo, yo no he visto esta película. No, dice, sí, sí, la vimos tú y yo juntos y estaba fulano, me venga. Yo no me acuerdo. Cuando pasó aquello, yo me acuerdo que yo le rogaba al Señor, cuando me empecé a dar cuenta que muchas cosas se me habían olvidado. Señor, te ruego que no se me olvide tu palabra. Y constantemente le decía y le sigo diciendo a mi esposa, no con la constancia de antes le digo, con que no se me olvide la palabra del Señor y quién es Él. Todo está bien. Todo está bien. Es lo que estaba pidiendo este Bull. Que no se le olvidara su palabra. Que no se le olvidara quién es Él. Créanme que no me pesa que se me olvide o que se me hayan olvidado muchas cosas. Pero yo le doy gracias a Dios porque su palabra está en mi corazón, está en mi mente, está en mi vida, y es todo lo que necesito. Es todo lo que necesito. Los dos últimos versículos del poema de Bull expresan simplemente confianza en el cumplimiento máximo del propósito y plan de Dios. A lo mejor a algunos de ustedes les va a parecer poco lo que él escribió, pero para mí es mucho. Él escribió al final del poema, y nuestro reino, y perdón, y vuestro reino, Dios misericordioso, nunca pasará. Nunca pasará. Él estaba en la cárcel, incomunicado, con lavados de cerebro, con intimidación, pero él entendía esto, tu reino, Señor. Nunca pasará. El precursor de la Reforma, 100 años antes de Lutero, dijo que vendría alguien que su voz no iban a poder apagar. Un verdadero creyente entiende que podrán apagar nuestra voz, pero no al Señor. Después el Señor levanta a otros, y a otros, y a otros, y a otros. Y su palabra continúa, continúa, porque su reino continúa. Amén, hermanos. Con esto terminamos. Este, las actitudes principales que debemos de tener. Ya la semana que entra, continuamos, si el Señor lo permite. Oremos. Señor Dios Altísimo, bendito Padre, ante todo yo te doy gracias en el bendito y santo nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús por la palabra que nos has dado, palabra de consuelo, Señor, de aliento. Para poder entender cada día un poco más, Señor, el propósito de las pruebas que nos han venido y aquellas que nos vendrán, Señor, porque somos tus hijos. Entendemos, Señor, que es necesario que empiecen las cosas, que empiece el juicio, en tu pueblo, pero también llevamos a entender Señor, que vale la pena, que vale la pena aguantar, que vale la pena crecer, a la imagen de Cristo Jesús, que vale la pena Señor, el que tú nos permitas, ser participantes, algunos de nosotros, de los padecimientos, aunque en una porción muy, muy pequeña, que tuvo mi Señor, sus discípulos, y todos aquellos que han creído en ti. No nos pasa absolutamente nada raro ni extraordinario. Sino simplemente Señor. Es parte Señor. Del crecimiento que tú tienes preparado para nosotros Señor. Bendito y alabado seas por ello. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos.